0: أهلاً بكم في مدونة مجلة الإنساني إحدى إصدارات المركز الإقليمي للإعلام باللجنة الدولية للصليب الأحمر المقالات الصوتية من تمجيد المنتصر إلى رصد المعاناة الذاكرة الفنية شاهدة على التحول دينا أبو الفتوح فنانة وباحثة مصرية تاريخياً وظف فنانون أدوات مختلفة للتعاطي مع الحرب بالدعم أو الإدانة صاحب الفن الحرب وكان أداة للمقاومة أو التوعية فنراه يوثق آثار الحرب ويعطي صوتاً لمن عانوا ويلاتها وفي أحيان عدة كانت الذاكرة الفنية ضحية متعمدة للحروب تحفظ لنا آثار العصور القديمة من جداريات ومنحوتات الذاكرة الفنية للحرب وتشير بوضوح إلى الهدف التوثيقي للفن التشكيلي في لوحة الحرب والسلم السومرية تصور الحرب كجانب من جوانب الحياة في هذه القطعة الأثرية العظيمة والغامضة وعن طريق تشكيلات فسيفساء متقنة تتجاور الحرب مع السلام إلى الغرب من العراق كانت مصر وفيها المنحوتات الشهيرة التي تصف بطولات رمسيس الثاني في حربه ضد الحيثيين نحو العام 1274 قبل الميلاد كان هذا النمط من المنحوتات أي ذلك الذي يقدم رواية واحدة حول الحرب إنها معركة ينتصر فيها القائد أو الملك هو النمط السائد تقريباً طيلة قرون الفن لتمجيد الملك المنتصر وتخليد اسمه ربما يعود السبب في تركيز هذا الفن على القادة المنتصرين إلى أن أغلب هذه الأعمال كانت مدفوعة الأجر من قبل الأطراف المنتصرة أو من قبل رجال أو نساء الدولة لتخليد تاريخ ما من انتصارات الأسر الحاكمة استمر هذا النمط مهيمناً حتى العصور الوسطى وهي عصور شهدت طفرة فنية كبرى في موضوعاتها لكنها لم تتجاوز التقليد القديم في تصوير الحرب في كونها نزاعاً له طرف منتصر وطرف مهزوم مسحوق في هذه الفترات كان فن الرسم أو النحت مدعوماً من سلطة حاكمة سياسية أو دينية من النبلاء او من رجال الدين ونتيجه لذلك تشكلت ذاكره فنيه محدده فيها تصور عن الحرب انها تنفيذ لرؤيه السلطه عن كيفيه توثيق حروبها او كيفيه نشر صور انتصاراتها بروباغاندا حربيه اغلب الفن البصري المتخذ من الحرب موضوعا له انذاك كان معنيا اما بتصوير بطولي للقاده او الملوك في مقابل تصوير ضعف وخسه الاعداء وكانت لذلك وظيفه مباشره في بعض الاحيان في دعم قاده هذه الحروب واقناع العامه بالانضمام الى صفوف القوات الشجاعه المقاتله فنجد الفنان الاسباني دييغو فيلافكيذ يختار لحظه استسلام الجيش الهولندي وتسليم مفتاح مدينه بريدا موضوعاً للوحته التي تحمل نفس الاسم استسلام بريدا كوسيلة لإظهار هشاشة الجيش الهولندي واضطرابه وانسحاقه أمام الجيش الإسباني هنا كان الفن يلعب دوراً أقرب إلى البروباغندا الحربية فمع انعدام وسائل توثيق الحدث كما في العصور التالية كدور الصحافة والفوتوغرافيا في رصد أبعاد أخرى للحروب غير فكرة المنتصر والمهزوم كان الاعتماد الأساسي عن معرفة أخبار الحروب من القصص المروية واللوحات مرسومة أو منحوتة. ولذلك كان ينفق الحكام على الفن لاستخدامه كأداة لتوثيق تاريخهم أو لنشر صورة مرغوبة عن الحرب لدى البسطاء لن تجد معبراً أفضل عن هذا التوجه أكثر من اللوحات التي صورت الحملات الصليبية كانت لديها مهمة وهي العمل على ربط الصورة الذهنية لدى العامة بين الحرب والدين في مزج يجعلها حروباً مقدسة تدعمها الملائكة هل هناك رسالة أكثر وضوحاً من رسمة رافائيل هدية الملاك للجندي الصليبي على جدار الفاتيكان لملاك يكافئ أحد الجنود بالمجوهرات في إشارة لمباركة الحروب وأيضاً لتحفيز الجنود لما قد يتلقونه من ثروة رؤى متصارعة انتهت العصور الوسطى واستقبلت أوروبا عصرا جديدا عصر العلم والاكتشافات والمفاهيم الفلسفية حول مركزية الإنسان في الكون ولكن تأثرا بمبادئ الثورة الفرنسية بدأ في الظهور مع بدايات القرن التاسع عشر بعض الفنانين الراغبين في تسليط الضوء على الجنود المحاربين كأعمال الفرنسي هوراس فيرنيه أو الإنجليزية إليزابيث تامسون أو ليدي باتلر صاحبة لوحة الفوج الثامن والعشرون في كواتر براس The 28 Eighth Regiment at Catra Brass. وهي عبارة عن لوحة زيتية على قماش من عام 1875 وفيها يصطف الجنود بمنتصف اللوحة في إشارة لا تخطئها عين لأهمية جموع الجنود وليس القادة كانت هذه رؤى تحاول مزاحمة التقليد التاريخي في أن الفن يخدم الطرف المنتصر في الحرب فحتى مع انتهاء العصور الوسطى استمر استخدام الفن للتوثيق مع تعظيم القائد وتصوير هزائم العدو ففي أعقاب الثورة الفرنسية ومع توسع النزاعات المسلحة بفعل طموحات نابليون بونابرت، فيما يعرف بالحروب النابليونية نابوليونيك وورز انهمك رسامون في تصوير نابليون، البطل ورمز العسكرية والقيادة، على ما نراه في اللوحات الخمس التي رسمها الفرنسي جاك لوي ديفيد بعنوان نابليون عابرا جبال الألب. أو في لوحة نابليون في ساحة معركة إيلاو. نابليون on the battlefield of إيلو. وفيها نابليون وسط اللوحة، وهو ينظر من أعلى صهوة جواده إلى الجنود القتلى والجرحى. وصولاً إلى اللقطة التاريخية في لوحة بونابرت أمام أبي الهول للفرنسي جان ليون جيروم وفيها يقف نابليون ممتطياً جواده في مواجهة الأثر الخالد أبي الهول خلال الحملة الفرنسية على مصر بين عامي 1798 و1801 الإنسانية تدخل على الخط خلال القرن التاسع عشر بدات الذاكره الفنيه تتغير شيئا فشيئا تغيرت الظروف العامه في القاره الاوروبيه ومعها تغيرت ابعاد العلاقه بين الفن والسلطه من رحم هذه الصراعات ولدت مساحات ظهر من خلالها فنانون مستقلون عن السلطه ومعها ظهرت انواع من الفن التشكيلي معنية بموضوعات أوسع من طلبات ورغبات الطبقات الأرستقراطية كما أنه ومع انتشار الصحافة المطبوعة أصبح هناك تناقل أسرع لأخبار الحرب وقصص المعاناة والآلام التي يعانيها الجنود وترتب على ذلك ظهور نوع آخر من الفن المرتبط بالحرب وهو نوع يمكننا القول أكثر إنسانية فظهرت بعض الأعمال المعنية بتصوير الحرب كمعاناة بشرية وأصبح الفنانون يبحثون عن قصص الجانب الإنساني للحرب وتصوير مآسي وجرائم الحرب في لوحة مذبحة خيوس كايوس ماسكر للفرنسي يوجين دي لا تصوير لمشاهد مأساوية الحرب وأثرها المروع في النفس البشرية في اللوحة نحن أمام مجموعة من البشر تنطق وجوههم بألم عميق من الحرب فيما الفضاء خلفهم يحمل دمارا هائلا من أشهر هذه الأعمال كذلك أعمال جويا عن الحرب الإسبانية بين العام 1810 و 1820 إذ أنتجت 82 وثمانين مطبوعة تحت عنوان سلسلة كوارث الحرب ركز فيها على إهدار كرامة المدنيين وتعذيبهم ووحشية القتل المتكررة في الحرب وخلال منتصف القرن التاسع عشر، وخصوصاً مع ظهور فن التصوير الفوتوغرافي، أصبح فن الحرب أداةً لإظهار بعض الحقائق عن طبيعة الحرب وحجم الدمار الناتج عنها لجميع الأطراف، فكان فن التصوير الفوتوغرافي هو بديل عن الرسم في توثيق المعارك والأسلحة، كانت البداية مع لقطات فوتوغرافية لجنود في أوضاع الثبات ومواقع التمركز، نظراً لصعوبة التقاط صور في أثناء الحركة من أشهر هذه الأعمال الفوتوغرافية لقطات الجراح الأسكتلندي جون ماكوش للحرب الأنجلوسيخية الثانية بالهند إذ إنه وثق لنا صور القادة والجنود والأسلحة المستخدمة وطبيعة أماكن الصراع قبل وبعد الاشتباكات ومع دخول القرن العشرين وتطور الفوتوغرافيا وصغر حجم الكاميرات أصبح من الممكن التقاط الصور أثناء الاشتباكات وتوثيق جميع جوانب الحرب ولما كان للفوتوغرافيا مجال أوسع للطبع والنشر أصبحت صور الحروب الواقعية أكثر انتشاراً وأكثر وقعاً في نفوس العامة مع وضوح بشاعة حقيقة الحروب ومدى وحشيتها ويمكن القول إنه مع اشتداد ضراوة الحروب بدخول الأسلحة الحديثة والزيادة المهولة في أعداد الجنود أصبح من الصعب على الكثير من الفنانين تمجيد المعارك والقادة في فنهم وأصبح التحول نحو قصص معاناة الأفراد والجنود هو الاختيار الأكثر إنسانية فأثناء الحرب العالمية الأولى أرسلت الحكومة البريطانية بشكل رسمي بعض الفنانين لجبهاتها المحاربة لتصوير الحرب والكتابة عنها للتوثيق وأيضاً لإنتاج مواد مصورة يمكن استخدامها للبروباغاندا الحربية داخل أراضيها وكان ذلك هو بداية استخدام مصطلح الفن الحربي بشكل رسمي ولكن على خلاف المتوقع كان على أغلب الفنانين الذين كان عليهم الوجود على أكثر جبهات أشد الحروب وحشية وضراوة في التاريخ الحديث والمشاركة في المعاناة التي تقع على الجنود فأصبح أغلب ما ينتجون من فن هو توثيق لتجاربهم الشخصية لذا جاءت أغلب الأعمال الفنية عن الحرب مليئة بالمرارة كأعمال بول ناش والتي تصور مدى الدمار الذي أحدثته الحرب في صور أبوكالبسيّة قوية يظهر فيها أحيانا الجنود مهلكين وخائفين في حالة من التيه والصدمة في إحدى رسائل بول لزوجته يقول لم أعد بعد فناناً بل رسولاً سيعيد الكلام من الرجال المقاتلين لأولئك الذين يريدون أن تستمر الحرب إلى الأبد ولعلها تحرق أرواحهم الرديئة الذاكرة الفنية معارضة لم يكن تحرر الفن من السلطة السياسية تحولاً كاملاً للفنون المستقلة فظل هناك اهتمام كبير بالفنون البصرية كأداة للبروبغاندا ولكن وجود الفن المستقل سمح بوجود فن معارض للحرب أيضا فعلى سبيل المثال استخدم الحزب الشيوعي السوفيتي العديد من الفنانين في نشر الأيديولوجية الجديدة للحزب الحاكم بعد الثورة البلشفية فظهرت مدرسة من الواقعية الاشتراكية في الفنون البصرية التي سيستمر الحزب في دفعها كجزء من الحرب الثقافية أثناء فترة الحرب الباردة مقابل مدارس الفن التجريدي الأمريكية كما استخدمت ألمانيا النازية أيضاً فنون التصميم والرسم في نشر بسترات داعمة للحرب أو في استقطاب الجنود وعلى المنوال نفسه سارت دول عدة في مثل هذا التحشيد كالولايات المتحدة الأمريكية ولكن على الجانب الآخر ولما كان للحربين العالميتين أثر كبير من الدمار والإحباط خرج من رحم هذه التجارب القاسية نوع جديد للفن الحربي وهو فن نشط ضد الحرب فخرج الفن عن قالبه التأملي المحايد لتكون له وظيفة مباشرة في التأثير على صانع القرار ومواجهة قرارات الحرب فكان من أشهر الفترات في اشتباك الفن في العمل السياسي ضد الحرب هي حركة فن المظاهرات، أو الفن كنشاط سياسي، المصاحبة للمظاهرات ضد الحرب الفيتنامية في الولايات المتحدة، حيث تخطى الفن وظيفة التوثيق للحرب، وإنما أصبح أداة لنشر الوعي أو الضغط ضد الحرب. الفن شافيا من وطأة الحرب. من الاشكال الاخرى المعاصره المشكله لعلاقه الفن المعاصر بالحرب التي تحتفظ بها الذاكره استخدام الفن كاداه لعلاج اضطراب ما بعد الصدمه الناتج عن التعرض للعنف العلاج الفني هو احد الطرق الحديثه في علم النفس التي ظهرت في منتصف القرن العشرين وكان احد مؤسسيها ادريان هيل هو واحد من فناني الحرب المشاركين بالحرب العالميه الاولى تم إرسال آدريان بواسطة المتحف الحربي الملكي لتوثيق الحرب على الجبهة الغربية بفرنسا وبلجيكا وبعد عودته رفض المتحف عرض الكثير من أعماله مدعياً أنها خارج ما طلب منه تغطيته كانت أعمال آدريان مثل العديد من فناني الحرب العالمية الأولى تصور مدى الدمار الذي خلفته الحرب ومدى ضآلة وضعف الجسد الإنساني مقابل آلات القتل الحديثة بعد عودته من الحرب وفي اثناء وجوده باحد المستشفيات للعلاج من الربو كان ادريان يستخدم الرسم كطريقه لتحسين حالته النفسيه ولاحظ ان لذلك تاثيرا في حالته الجسديه ايضا في نفس الوقت طلب منه الاشتراك ببرنامج جديد لتعليم الجنود العائدين من الحرب الرسم كاداه للتهدئه وتقبل العلاج من خلال هذا البرنامج قابل أدريان أدوارد أدمسون واشترك معاً في تأسيس فرع لعلم النفس قائم على العلاج من خلال الفن والذي أصبح اليوم من المجالات المنتشرة في علم النفس العلاجي والمعترف بها عالمياً في علاج اضطراب ما بعد الصدمة أما من أكثر مدارس الفنون البصرية المرتبطة بالحرب الموجودة الآن فنجد ما يمكن أن يطلق عليه فن ما بعد الحرب ظهر هذا النوع من منتصف القرن العشرين ويتشكل من محاولات الفنانين من أماكن النزاع في التصالح مع تاريخ الحرب يمكن فهم ذلك من خلال أعمال الفنانين اللبنانيين بعد الحرب الأهلية في محاولة للالتئام والبحث عن علاقة المكان بتاريخ العنف والدمار فنجد في أعمال وليد رعد المسماه مجموعة الأطلس مزجاً بين الواقع والخيال في مشروع متخيل لتوثيق الحرب يستطيع الفنان من خلاله التعامل مع تشوه الذكريات وعلاقتها بالذاكرة الجمعية للبنانيين بعد الحرب لم يكن للظهور أي من هذه المدارس الفنية لحظة تاريخية محددة تعيها الذاكرة إنما تداخلت الأفكار والاتجاهات لتدفع بعضها بعضاً لإنتاج أفكار ورؤى تعبر عن صراع الإنسانية وذاكرتها في الفهم والتعبير عن الحرب كما لم تظهر هذه الاتجاهات الفنية في تاريخ محدد فهي لم تنتهي أبداً وتظل جميع هذه المدارس والاتجاهات حاضرة في الانتاج الفني الحالي جنباً إلى جنب شكراً للمتابعة للاستماع الى مزيد من المقالات زوروا الموقع الالكتروني لمجله الانساني blogs.icrc.org/الانساني استمعتم الى هذا المقال بصوت اسراء جلبط محمد محمود